0: זה ערב טוב לכולם, היום אנחנו בפרק ו' של ישר איכות ואמונה. רק אגיד שהיום, בעצם יום ראשון, כ"ב טבת, זה אומר שמחרתיים, כ"ד טבת זה היורצית של האדמור הזקן. נפטר לפני 211 שנים, ב-1812, באדיץ'. נראה לי שהיום קשה להגיע לקבר שלו, אבל הייתי שם פעם אחת, זה רחוב מאוד חזק, מאוד מאפיין אותו גם. מאוד כזה, יש פה משהו מאוד מאוד מכוון ומדויק, אז מי שפעם מזדמן לאוקראינה ורוצה לנסוע תבונה הפוך מאומן, וחמש שעות נסיעה זה מקום מאוד מעניין ומיוחד להיות בו, אז זה 211 שנים, השבוע כ"ד טבת, זה היורצת של אדמו"ר זקן. אנחנו היום כאמור בפרק ו', אני אגיד מילה ככה, אסכם איפה היינו, וגם ככה אני אשתף שאני בפרק ו', ‫אחת השאלות שאני רוצה להציב כאן ‫זה לשאול מה בעצם החידוש שלו. ‫כלומר, הפרקים הולכים ומתקדמים, ‫וברבה בחינות אני מרגיש שדווקא ‫בשונה מהטניה, ‫שככה, היה כמובן תחושה שהוא ממהר, ‫בשל... טניה, שאני מתכוון ‫לגוטי המרים, ‫כאן הוא, הוא נראה שהוא ממש הולך לאט ‫וחזר הלוך-חזור. ‫כלומר, יש פה איזו נקודה, ‫וטניה אחד הדברים על הפרק הזה, ‫זה מה החידוש, ‫מה הנקודה שבה הוא מחדש ‫הפרק הזה? ‫כי יכול להיות שחלקו יהיה בעצם חזרה. דברים קודמים, וזה בעיניי אחד הדברים המעניינים זה להבין למה הוא חוזר על זה, ומה הוא מחדש בכל פרק. אז זה בעצם ה... ה... לגבי הפרק הזה. עכשיו, ה... ה... הפרק הקודם, פרק ה', בעצם עסק בזה, אחרי שהוא אמר שבעצם הקדוש ברוך הוא יצר עולם, שהוא נמצא בו כל הזמן, לחלוטין, המהות שלו פה עד הסוף, ואז הוא יצר בעצם סוג של חומה באמצעות, באמצעות הוא עצמו, באמצעות נר החושך, כפי שאמרנו בפרק ה', הוא יצר חומה ברורה שבה בעצם, בשביל לאפשר לעולם להתקיים, הוא יצר גם היעדר באמצעות ההערה שלו עצמו, אז בעצם הוא דיבר בפרק קודם על חמישה מוקדים ח... סדקים, שבהם, בכל אופן, העולם לא יכול להתקיים במידת הדין, והוא עירב במידת הרחמים, ובעצם הוא דיבר על חמישה דברים שזה נבואה, זה תורה, זה מצוות, זה צדיקים וזה גן עדן. כלומר, אלה החמשת דברים שבהם בעצם יש איזה, בהם החושך איננו מוחלט, שבעצם בהם האור בוקע גם בתוך העולם מוסתר, בתוך הגבול, בעצם באמצעות פריעת הגבולות שלו. כשדיברנו על זה צדיקים מופרעים, הם פורעים את החוק, הם פורעים את הגבולות של העולם. וגם דיברנו על זה שבעצם המצוות שאנחנו עושים, אמנם הרבה פעמים נראות לנו חלק מהמגרש שלנו היום. אנחנו היום הרבה, גם במצוות עצמם אנחנו מרגישים שהן אטומות, אבל הוא בעצם המצוות, וזה יסוד מאוד מאוד עמוק בחסידות ובגבלה, מכוננות משהו משמעותי בעולם הרבה מעבר למה שאנחנו מרגישים, גם בעולם, גם כלפי עצמנו. עובדם שבעצם המצוות נותנות לבוש לנשמה בגן עדן והתורה. נותנת איזשהו סוג של מזון לנשמות בגן עדן, כלומר, התורה והמצוות מכוננות משהו בעולם הם, שהרבה מעבר למה שאנחנו תופסים ורואים. נקודה נוספת שבעצם אומר שכל הדברים הללו, גם משה רבנו וכל הדברים האלה, יהיה, גם בהתגלות הללו, בעצם, הזדקים האלו והמופעים של האור בתוך החושך, גם בהם כל הזמן יש משחק בין חסד ובורה, בין אור לבין חושך. בשביל ההתגלות בעצם תמיד חייב להיות צמצום. זה בעצם הרעיון שהולך והופך כרעיון מכונן, ושאר אחד האמונה כולו, ונראה את זה גם בפרק הזה, שבעצם כל הזמן צריך, זה שתי תנועות ששתיהן אלוקות. ודיברנו, אני חושב שאפשר ל... בבחדי לקחת את זה ולהשאיל את זה גם לאדם, שבמפגש עם האנשים תמיד יש מימד של התגלות, תמיד ומימד של מפגש חייב להיות מימד גם של התגלות וגם של צמצום. וזה מעניין לראות את זה ככה, זה ככה משאיר לכל אחד. לעשות את ההשלכות הללו לבד. אבל ניכנס כרגע ישר לפרק אה, ו', אם כן, שאני אגיד שככה מתקרב לאיזה שיא, כי הוא מתחיל בעצם לענות על שאלות שהוא הציף בתחילת הספר. אז בבקשה. והנה ה' אלוקים, רגע, והנה ה' אלוקים, הוא שם מידת הגבורה והצמצום. כלומר, הוא דיבר הרבה על גבורה וצמצום, עכשיו הוא בעצם עושה לנו כאן איזו הסדרה מסודרת. שם אלוהים הוא שם שם מידת הגבורה והצמצום. לכן הוא אמר שבעצם הרב ברוך הוא התחיל לברוא את העולם ומידת הדין, ונכון, בכל בראשית פרק א' בעצם השם שמופיע זה שם אלוהים. שם אלוהים זה שם שמבטא לא את ההשפעה של השפע, אלא דווקא את המניעה שלו. ולכן בריאת העולם, אפשר לראות אותה לא, לא כ... איזה אור ששופע מהקדוש ברוך הוא, אלא בדיוק להפך, כמו איזה פיסול, מעשה זה פיסול שבו מורידים, שבו בעיקר מורידים שלך בשביל לגלות את האור, לא מעשה של... בעצם העבודה של הקדוש ברוך הוא הייתה לתת גבול, בחיית בשביל... העולם הייתה דווקא רגע של הגבלה וצמצום שבאמצעותו נוצר העולם. ולא... כלומר, כמו איזה פיסול שבו אתה, אתה לא יוצק אבן, אלא שבו אתה מסיר חתיכות בשביל לגלות את, ה... את התבנית שאתה רוצה ליצור. ולכן... כל ההתרחשות שבראשית פרק א' היא התרחשות של צמצומים והסתרות והגבלות בצורות שונות בשביל שייבצר עולם כפי שאנחנו רואים. ולכן הוא גם כן בגימטריה טבע, הטבע, שהטבע זה גימטריה, הנה יש פה אפילו בוויקיפד, שזה כתוב 86 וזה 86, ובעצם הטבע, כלומר זה לא טבע, זה הטבע שאנחנו רואים מול העיניים, הוא בעצם אלוהים. זה בעצם הרעיון שיש כאן, הוא איתו הוא מתחיל. אה, 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 לכן הוא גם כן בגימטריה הטבע, שזה בעצם דבר די ידוע, זה אה, הרבה אנשים יודעים לומר את זה. אני חושב שבתניא, בהגשה לאורך די אמונה, הוא מנסה לא רק לומר את זה, אלא ליצור, שנרגיש את זה. תכף נראה את העוצמה של ההרגשה הזאת, אבל בעצם הוא רוצה, הוא מאמן אותנו. ולכן אני חושב שהוא חוזר לעצמו בפרק, בפרקים הללו, לא מעט. הלוך חזור, הוא חוזר לנקודה הזאת. כי יש פה דבר שדורש התבוננות. אם אני מחזיר אותנו בעצם להקדמה, את שאר האיכות והאמונה, שהוא דיבר על עבודה מאוד מאוד מעמיקה, ביגיעה של לב ובשר, בהתבוננות חדה ובהעמקה רבה, עד שאתה מגיע למצב שבו אתה כבר לא מסוגל לראות את הטבע כפי שתועל, אתה מסוגל, הטבע, כל הזמן אתה רואה אותו ואתה יודע שהוא בעצם הופעה של אלוהים. זה בעצם האימון שבאה לתניא לנסה לעשות לנו כאן. מהרבה בחינות זה כמו שאנחנו רואים סרט שהחוויה הקולנועית נמצאת בה תמיד גם בתחושה שאתה רואה סרט, אבל גם תמיד אתה יודע שזה סרט. כי אם אתה תחלוג לרגע שזה לא סרט על המציאות, אתה תפסיק ליהנות מהסרט. כלומר, יש פה משהו שאתה לעולם לא מוכן לראות את הטבע כמו שהוא. תמיד, נוכל, תמיד נראה את הטבע כסטוג של וילון, שנדע שיש מאחוריו בעצם איזה כוח פועל באופן מתמיד, כמו שאמרנו. אז זה בעצם הרעיון שהוא עובד עליו, שנגיע לכך שהעיניים שלנו יסתכלו על המציאות הדבר הזה יש לו משמעות רבה מאוד על האופן שבו אנחנו חיים ועל האופן שבו אנחנו פועלים. בהמשך נראה גם שיש איזו משמעות על האם אנחנו צריכים להיות פסיביים בעולם או אקטיביים בעולם, אבל כרגע הוא ממש ממעט להגיד את המשלכות המעשיות הקיומיות לגבי החיים שלנו, אבל הוא כן ממש עובד על האופן שבו אנחנו נראה את העולם. ולכן הוא גם כן כמעט ראה הטבע. הכוונה לא רק הטבע, כלומר, הערים והגבעות, אלא כל חוקי הטבע. כל ההתנהלות של הסדר, של הטבע, של העולם, בעצם נועדה ליצור תחושה שהעולם הוא קבוע ונתון, ואלוהים איננו. ואין אלוהים. שיש עולם שהוא חופשי. לפי שמסתיר האור שלמעלה, של המהווה הוא מחיי העולם. ונראה כאילו העולם עומד ומתנהג בדרך הטבע. אנחנו בעצם מסתכלים על העולם, האור נסתר בעולם, והעולם נראה עבורנו קיים. עכשיו, הדבר הזה הוא המאבק, הוא אולי המאבק הכי גדול של החיים הדתיים. להבין שההתנהגות והעמידה של העולם בדרך לטבע היא, היא סוג של, היא לא אחיזת עיניים, כי בעצם הקב"ה בחר, זה לא איזה אשליה. הקב"ה מתגלה באמצעות זה, זה לא אשליה, אבל זה בעצם, זה לא חזות הכול, זה לא התמונה המלאה. ולא בכדי מאוד מאוד חשה לנו. אנחנו חווים את העולם מאוד 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 כקיים, כמאוד מוחשי, עם חוקי טבע מאוד בריאים, וכל אחד כאן היה צריך להמר, הוא מהמר כל סכום כמעט שמחר השמש תזרח, בגלל שאנחנו, הקדוש ברוך הוא ברא את היצירה. כלומר, כל הבעיות אמונה שלנו, בעצם, זה שאנחנו מתייחסים לעולם כקיים, וזה שאנחנו לא בטוחים שאלוהים קיים, זה עבודה, זה אלוהים עושה את זה. זה הבעיות אמונה הן בעצם תולדה של אלוהים בעצמו, זו התגלות של אלוהים בעצמו. כי אם אלוהים היה נותן, כי כלומר, האלוהות הייתה מתנהגת באופן אה, 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 ללא מניפולציות, אז היינו חייבים להאמין. בעצם לא הייתה לנו ברירה. היינו נמחצים תחת האמונה, בכלל לא היינו מרגישים כישויות קיימות. כל התחושת אישיות שלנו, כל התחושת נפרדות שלנו, כל זה שנראה לנו שיש עולם, זה בעצם התגלות של אלוהים שנועדה לתת לנו את התחושה הזאת, וזה בעצם, זה מאבק שלנו עם עצמנו כל הזמן, וזה נותן, אה, אה, זה, כלומר, הקושי שלנו להוכיח שיש אלוהים, מוכיח שיש אלוהים. כי בעצם אנחנו, הקב"ה יצר עולם שאי אפשר להוכיח בו שיש אלוהים. וזה בעצם, זה מתחיל, ישמענו פרדוקס, ואני מסתובב איסור עצמי, אבל אני חושב שמונענים בזה לעומק, זה נותן איזה רוגע ואיזה שקט בחיים הדתיים. שאתה לא, זה שאתה כופר, זה לא בעיה. הקב"ה השקיע הרבה מאמצים, צמצומים והתגללויות כאלה ואחרות, בשביל לאפשר לך להיות כופר. והדבר הזה הוא בעצם נותן איזה סוג של פשר ומנוחה. לא מנוחה, אלא תחושה, שאתה בסדר. בשם אלוהים זה, הוא מגן ונרתיק לשם הוויה. להעלים האור והחיות הנמשך משם הוויה, ומהווה מעין ליש. שלא יתגלן הנבראים וייבטלו במציאות. כלומר, שם אלוהים זה, ההתגלות שלו, כל מהותה, היא להעלים ולהסתיר. את זה שבעצם העולם הוא כל הזמן בפעימות. הוא כל הזמן מפעימות והתגלויות, הוא, לא הוא, לא, הוא לא לרגע אחד אוטונומי ועצמאי, וכל, ההתפע... וכל הזמן הוא צריך שהקדוש שעל... ברוך הוא י... י... יפעם בו בשביל שהוא יוכל ולכן, השם אלוהים הזה, הוא עצמו, ההסתר הזה, הוא התגלות שנועדה להסתיר, הוא, הוא, הוא בעצם, כמו שאמרנו, נר החושך, זה אור שמפיץ חושך. ובעצם הרגע, אם, אם זה לא היה כאמור, היינו נלחצים תחת ההתגלות, לא היינו מרגישים בכלל קיום. והרי בחינת גבורה זו וצמצום הזה, הוא גם, כן, הוא גם כן בחינת חסד, שהעולם ייבנה בו, וזוהי בחינת גבורה הכלולה בחסד. כלומר, בעצם כל הדברים האלה הם חסד. הדימוי שחשבתי, רואה, יש המון המון דימויים להקשר הזה, זה כמו עת נובע. לא יודע מי מכם קרא לו שעת נובע שלו, נשבר או נפגע, ואז הוא נזל לו על כל הכיס או על כל המחברת. זה בעצם, זה התגלות בלי גבולות. מה שהעד נובע עושה, הוא עושה חריץ קטן, הוא בעצם סוגר את ההתגלות של הדיו, את הזרימה של הדיו, והסגירה ש... של הדיו מאפשרת לעד להיות עד שכותב, עד שעושה מעשים ולא סתם שופך דיו בלי הכרה. אז זה בעצם הרעיון שחשבתי עליו, מטאפורה שהפעם חשבתי עליו, לגבי העניין הזה של גבורה הכלולה בחסד, שבעצם הצמצום הזה, החוד של העת הנובע, השפיצי לעת הנובע, שיש בו חור קטנצ'יק, או חור כדורי, או חור אחר, לא משנה כל העת והשיטות שלו, בעצם זה צמצום שמאפשר חסד, צמצום שמאפשר שהעולם ייבנה בו. וכל המטרה כמובן שהעולם ייבנה, כל הרעיון הזה הוא בעצם לאפשר אנחנו נותנים כאן את כל, כל זה תשתית בעצם לעבודת השם שאנחנו, שאפשר לחזור אחורה, או נראה אותה קדימה בליקוטי אמרים, ברעיון שלאדם יש בחירה חופשית. והרעיון שבעצם האדם יכול להרגיש היעדר ולבחור מה שעושה, וזה נועד בעצם, זה הניסוי הגדול, כפי שהר שטיינלץ קרא לזה, הניסוי הגדול, לזרוק את ה, נזרוק הכי רחוק אי אז, אי, בשביל לראות האם הוא מסוגל לזהות בכל זאת את האלוהות. שמאחורי הגבורה הזאת. אבל בבעסי בריאת העולם, בהסתר הגדול הדז'אנק, חווים אותו הרבה פעמים ככואב, יש אלמנט עמוק של חסד. שבשביל אחרת היה פה שטף של הערה, שלא היה לה שום פשר ושום משמעות, ובעצם לא היו בו שום היא הייתה פשוט מוחצת את הכול. והנה מתקהלות המידות זו בזו, כן, גבורה הכלולה בחסד. נראה אל עין דאיהו וגרמו אחד. עכשיו, כאן יש משהו שבפרק הקודם, הוא אמר שאי הוא וגרמו אחד, כלומר, הוא, הוא והנגרמים, הפועל והנפעל, השם אלוה, אלוהים, הקדוש הוא והברואים שלו, שזה, אתה מרגיש אותם כאחד לגמרי, זה משהו שיאפשר רק בעולם האצילות. הוא אפילו אמר שמשה רבנו רק מסוגל לחבוש, אפילו משה רבנו לא מסוגל באופן מלא לפגוש את זה, כי אם משה רבנו לא באופן מלא לפגוש את זה, הוא עצמו לא יכל להיות קיים. אבל כאן הוא אומר, נראה לעין. כלומר, וזה מאוד מאפיין ב"תניא", שמצד אחד הוא אומר דברים שאי אפשר לתפוס, אי אפשר, ליד התפיסה בי, מצד שני, כל אחד יכול לתפוס, וזה ממש קורה לו הרבה פעמים ב"תניא", שמצד אחד אי אפשר לחוש שתהיו וגרמו אחד, כי ברגע שאתה תראה, תחשוב, לא תחוש, לא, לא תראה הבדל בין הבריאה לבורא, אז תפסיק לחיות. הוא בעצם אומר כאן, נראה לעין, חשוב לו להדגיש גם להם כעילות אמיתות זו בזו, נראה לעין, אפשר... בעבודה הזאת, באמצעות הגבולנות זאת, לחוש לרגעים את הרעיון שאין הבחנה, שאין גרועים, אלא שכולו, כל עולם שוטף באלוהות אחת מאוחדת. שאין מידותיו, כי מאחר שאין בייחוד גמור עמו, כלומר עם הקדוש ברוך הוא, לכן אין מתייחדות זו בזו ותקולות זו מזו. כמאמר אליהו, ואנתו דקשיר לנו, מייחד לו וכו', ובר מנח, לית איחודא ואילאי ותדאי וכו'. כלומר, בגלל שהמידות הללו, שמידת החסד והגבורה, או שם הוויה ושם אלוהים, כלולות בו לגמרי. כלומר, הן במקור אחד. גם שם הוויה הוא לא אלוהים בעצמו. אלוהים בעצמו לא בורא, אלוהים בעצמו הוא מעל ומעבר. זה אחד הדברים של חב"ד. כל פעם שאתה מנסה, מתארים קצת אלוהים, אתה מבין שיש עוד אלוהים שאתה לא מסוגל, אי אפשר לתאר אותו, זה מאוד מאפיין. אז, אז אה, השם הוויה מטאפורות והכינויים שנתנו להם כאן, הן בעצם כלולות זו מזו, כי הן בעצם עושות את אותה פעולה, שתיהן ביחד מנסות ליצור עולם. באמצעות של אור שטף שלו, באמצעות הגבלות לאותו שטף שלו. ולכן הן כלולות בזו, ואז אפשר לרגע לחוש בעצם שאני, שאני והעולם כולו, הוא לא אי וגרמו אחד, שאין הבחנה ביני לבינו. זה רגעים, אנחנו נראה בפרק הבא, שבקריאת שמע, בפרט בפסוק ראשון, ובשביל שנחווה לרגע את המרחב הזה, שבו אי הוא וגרמו אחד, שבו השם אחד לגמרי, שאני חלק מהאחדות המוחלטת הזאת. זה נראה בפרק הבא, שהוא בעצם יחזור לפסוק שהוא מנסה להסביר כל הספר, זה פסוק ראשון של שמע. לכן הן מתייחדות זו בזו וכלולות זו מזו. כמאמר אליה, כלומר שתי המידות הללו, הם לגמרי אותו מעשה של בריאת העולם. כמאמר, כלומר, ההתגלות והצמצום, אנחנו בעצם, הוא קצת מבטל את ההיררכיה. אם קודם היה, זה, אני חושב שזה אחד החידושים, אחד הדברים שהוא ממשיך ומעמיק ולא נאמר בצורה ברורה בפרקים הקודמים. זה לא שיש שטף של אור ואז בסוף איזה גבול קטן, איזה מסך, וילון, אלא שהשטף של האור והמסכים, הם פועלים ביחד בשביל העולם, ושניהם פרויקט של עולם חסד יבנה. כמאמר אליהו ועד בדיקת שיר אלינו יחדו, כלומר, אתה קושר אותם ומייחד אותם שהם יפעלו ביחד. אתה יצרת, אתה לשם הוואים, שם ושם אלוהים יצרת, והפכת אותם לאיזה צמד שפועל יחד בבורא עולם, ובר מנח מחוץ, ו... ולא יכול להיות איחוד בעליונים ותחתונים חוץ ממך. כלומר, הדבר היחיד שיוצר אחדות בעולם זה אלוהים. זה, ולכן אגב, אומרים שכל פעם שבן אדם מרגיש רגע שהעולם באיזה הרמוניה, זה בעצם רגע שהתגלות של אלוהים. וזהו שכתוב, הפרק הזה טיפה יותר ארוך מהפרקים הקודמים, אבל אנחנו עדיין בעזרת השם בזמנים, וזהו שכתוב, והשבות כי אדוני הוא האלוהים. כאן זה יוד הווה, הוא האלוהים. כלומר, כאן יש עבודה, קודם כל, שזה אולי הדבר הכי משמעותי שהוא אומר כל הזמן, שאתה צריך לעשות עבודה אל הלב שלך ואל השכל שלך, אל פנימה, לתפוס בזה. זה לא קורה באופן אוטומטי. כל התניא מדבר על עבודה מלאכותית, זה עבודה לא טבעית. עבודה טבעית, אנחנו נרגיש שהעולם נפרד, ואין קיום מאלוהים. מי שיחשוב שהאמונה תצנח לו משום מקום, זו, זו טרגדיה, זה לא יקרה. בשביל לחוש את העולם, את האלוהים, את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם, צריך לעשות עבודה שהשבות האלה בביך, מה סוג של עבודה, שלא, זה לא יתפרץ באופן ספונטני. פירוש ששני שמות אלו, והשבות האלה בך, כי השם, יהודה וויה, הוא האלוהים. פירוש ששני שמות אלו הם אחד ממש. שגם שם אלוהים, המצומצם ומעלים האור, הוא בחינת חסד כמו שם הוויה. משום שמידותיו של הקדוש ברוך הוא מתייחדות עמו באיחוד גמור, והוא ושמו אחד, שמידותיו אין שמותיו. כלומר שהמידות שלו, שזה הדרכים שבהם הוא מתגלה, והשמות שלו, שזה אותו דבר, המידות זה חסד וגבורה, השמות זה שם האלוהים בשם הוויה, הם אותו דבר, זה אותו רעיון. עכשיו, כשאנחנו צועקים בסוף, בסוף יום כיפור, השם הוא האלוהים שבע פעמים, אנחנו בדיוק טוענים את הטענה הזאת, אנחנו מנסים... לשכנע את עצמנו אחרי יום שלם של עבודה, שאנחנו כבר, שהגוף די שבור, והעולם נראה כבר קצת, אנחנו כבר לא לגמרי מבחינים מהאמת ומה, המציאות מטושטשת יותר, אנחנו מנסים בדיוק לשכנע את עצמנו את הרעיון הזה, שהכל uh, אחד, שאין הסתר, שאני, שאין לך ציצה בין הברור לבין הנברא, שהעולם ואלוהים חד זה בעצם הרעיון. וכאן הוא חוזר כאן שוב הרעיון, שגם שם אלוהים המלא, המצמצם ומעלים האור הוא בחינת חסד. כמו שם הוויה. כלומר, זה, אנחנו, האלוקים, שההתגלות שלו היא בעצם במניעת התגלות. כלומר, כאשר כל מה שאנחנו רואים שם אלוהים, זה בעצם שהקדוש ברוך הוא צמצם בשביל להתגלות. שהקדוש ברוך הוא בעצם, הייתה הערה, היה שטף של הערה, שלא יכולת לקלוט, ההתגלות שם אלוהים זה בעצם סוג של שנאי, או סוג של טרנספורמטור, שהופך את המתח הגבוה שלא ניתן לתפיסה בכלל, למשהו שאתה מסוגל לתפוס אותו. מה שאתה מסוגל להתמודד איתו, ולכן שם אלוהים הוא גם כן התגלות מוחלטת. <אח> הרי בדבר הזה יש לו משמעות אדירה לכל ההתמודדות שלנו, גם עם אסתר וגם עם רוע. בעצם אין רוע בעולם. עכשיו, אין רוע לא במובן הזה שאין תחושה רע, אנחנו הרבה פעמים חווים דברים שהם מאוד, מאוד 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 רעים וקשים וכואבים, אבל במהות המוחלטת אין רוע. אגב, הרב שטיינץ מציין שיש דבר אחד שהוא כן רע בעולם, שזה האדם שבחר בחירה חופשית לא טובה. כלומר, מקיש אדם, זה תפקידו בעולם, זו התגלות של, שמל, של הצמצום והדין. אבל כאשר אדם בוחר בחירה רעה, זה רגע שבו זה, בר... זה רע שהקדוש ברוך הוא לא ברא בעצמו, לפחות או באופן ישיר, כמובן שבוודאי גם כן, בסופו של דבר עבור אדם אחר זה כן. אבל בכל זאת זה נותן איזשהו פשר של אחדות, ובעצם, אנחנו בספר הזה עסוקים מאוד מאוד במצוות אחדות השם, שבעצם כלב המעשה הדתי. מעשה הדתי, באופן כללי, גם בדרך מצוותיך, שזה הנכד של האדמו"ר הוא זקן, הוא אומר שלהאמין באלוהים זה קל. אי אפשר, האדמו"ר האמצעי, האדמו"ר צמח צדק אומר, בדרך מצוותיך, שכל אחד יכול להאמין באלוהים. אי אפשר להסתכל בעולם בלי להאמין באלוהים. אפשר אולי היום להתפקח עם הטענה הזו, אבל הוא אומר שהעבודה הקשה היא להאמין באחדות אלוהים. מצוות אחדות, לראות בכל הדברים, לראות בכל המציאות, בכל ההתגלויות, שבשמיים ממעל ועל ארץ מתחת אין עוד. פירוש, עכשיו, אנחנו, זה בעצם כאן שובר את הרעיון של האלוהים כדבר רוחני. אלוהים, רוחניות וגשמיות אחד הם עבורו. פירוש, שגם הארץ החומרית שנראית יש גמור לעין כל, היא עין ואפס ממש לגבי הקדוש ברוך הוא. כלומר, היא גם כן כמו אישויות רוחניות. אנחנו, אחד הבעיות שאנחנו מזהים את אלוהים עם הרוחני, ולכן נראה לנו שהמציאות הפיזית היא משהו ממשי. ואין זה כך, כי שם אלוהים, שנייה אחת, כלומר, נקרא את זה שוב, פירוש, שגם הארץ החומרית שנראית יש גמור לעין כל, היא עין ואפס ממש לגבי, לגבי הקדוש ברוך הוא, היא לא קיימת באותה מידה. זה לא שיצורים אלוהים יותר קיימים, רוחניות תלויה באלוהים יותר מאשר הדברים הגשמיים, לחלוטין זה עין ואפס לגבי הקדוש ברוך הוא, והוא זה שמהווה את זה כל רגע ורגע, כמו שאמרנו על אותיות א', ב', נ', שהקדוש ברוך הוא אומר אותם כל הזמן, בשביל לעבוד ולקיים את כל האבנים שבעולם. כי שם אלוהים אינו ולא לגבי הקדוש ברוך הוא, מאחר ושמו אלוהים אחד. וזה רעיון מאוד גדול גם כן שיש בפרק הזה, אני חושב פעם ראשונה בצורה כזאתי, שבעצם לא רק ששם אלוהים הוא חסד באותה מידה כמו שם אבריה, אלא שהקדוש ברוך הוא בשבילו זה אותו דבר, הוא בכלל לא רואה את החלוקות האלה. וכל, וזה בסיס גם בפרק הבא, לרעיון של האיחוד האלה, של האיחוד העליון, איך אנחנו, שיש נקודת מבט של אלוהים בשביל שם, בשביל הקדוש ברוך הוא, הוא לא מעלים את זה משום דבר, הוא לא גבול. הוא, לא דבר, הוא, הוא, הוא חווה את זה לחלוטין כחלק ממנו. נכון שזה עבורנו נסתר, עבורנו אנחנו מסתכלים ויש מסך כביכול, אבל עבור הקדוש ברוך הוא, שם אלוהים, הוא, המשמעות שלו, הצמצום שלו זה רק עבורנו. הוא עצמו חווה את זה לחלוטין כחלק ממנו. ולכן, גם הארץ ומתחת לארץ הן עין ואפס ממש לגבי הקדוש הוא. ואינן נקראות בשם כלל. כלומר, זה לא שיש עולם ואלוהים מתגלה אליו. זה דבר שהוא פעם אחר פעם מנסה להיאבק במחשבה הזאת, ונראה איך הוא ממשיך פה להיאבק ברעיון הזה, שיש עולם ואלוהים הוא סוג, כאילו יש ציור של עולם, ואז אלוהים מתגלה אליו מבחוץ. העולם הוא אלוהים. עכשיו, זה, זה, שמתאמצים ומעמיקים ברעיון הזה שהעולם הוא אלוהים, אנחנו בעצם, זה שובר לנו את כל האופן שבו אנחנו מדמיינים בלתיים. אנחנו בכל זאת, אמרות שאנחנו כולנו מפותחים, עדיין התפיסה שלנו את אלוהים היא כמשהו שמחוץ לעולם ושבא ומופיע בו מעת לעת. גם האופן שבו רבים מאיתנו מזהים התגלות, חוב... מדמיינים נבואה, הוא באופן שבו אנחנו מצפים למשהו ששובר את השמיים, משהו ש... שיוצא. עכשיו, זה מה שאמרנו בפרק הקודם, בפרק הזה, העולם עצמו הוא אלוהים. ולכן גם הארץ ומתחת הארץ, אין ואפס ממש לגבי הקדוש ברוך הוא. כלומר, הם אין ואפס במובן הזה, שבחלוטין פילים אליו. הם לחלוטין שלו, הם חלק ממנו, הם לא משהו תוספת אליו. ואינן נקראות בשם כלל, אפילו בשם עוד, שהוא לשם תפל. כלומר, זה לא שהעולם הוא דבר נוסף ביחס לאלוהים. אין דבר נוסף ביחס לאלוהים. אלוהים מלא את הכול. כמאמר עבודני זיכרונם לברכה, יהודה ועוד ליטרא, יש בקידוש עם דף ו או דף ח, אני לא זוכר בדיוק, שקוראים לאישה, לשפחה עבורים חרופה. ומקשים שם בגמרא, יהודה ועוד לקראת, כלומר, המשנה, התורה שכתוב בה את הרעיון הזה של שפחה נחרפת, צריך סיוע ממנהג מיהודה? זה לא, זה לא, אבל בכל זאת, גם הגמרא שם, בעצם יש את המקרא, את, את הקרא, את, את התורה, ואז יש מנהג מיהודה שהוא גילו תוספת למקרא. זאת אומרת, לא, זה לא שיהודה, שהקדוש ברוך הוא צריך איזה משהו עוד. אין שום עוד לקדוש ברוך הוא, הכל הוא, אין, אין, שום, אין עוד, וזה בדיוק הרעיון של הפסוק. שתכף נראה, אין עוד, אצל הקדוש ברוך הוא אין עוד, הוא זהו, הוא הכל, אין שום דבר מעבר לאלוהים, שום דבר נוסף אין לו. וחגוף שהוא טפל לנשמה וחיות שבתוכו. כלומר, זה לא שהיחס, עכשיו, אחת, הבא, אחת הדברים שהוא מתמודד איתם פה, ואנחנו כל החיים חווים אותו, בגלל שאנחנו חונכנו, אחרי שקצת גדלנו, ואמרו, אמרו, אוקיי, מנפשי זה אלוה. כלומר, שאנחנו, איך שאני, כמו שהנשמה מבלעת הגוף, כך קדוש אנחנו ממלא את העולם. וזו מטאפורה שמאוד עוזרת לנו בהתחלה, היא מטאפורה ששם לנו נזק בהמשך. כי הגוף תפ... אנחנו מדמיינים שיש גוף, שיש נשמה, ויש גוף שהוא מוסיף לנשמה. ברור לגויינו שאם חס ושלום תקטע לנו עץ והנשמה לא תיפגע. הנשמה היא שלמה. וגם ברור, אנחנו גרנו ויודעים שאם אדם נפטר והנשמה מסתלקת מהגוף, הגוף אינו מתפוגג מיד. הגוף עוד קיים כל עוד הוא, עד שהכוחות האורגניים שבתוכו אה, פועלים עליו והוא אה, 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 מתחבר לאדמה בצורה כזו או אחרת. אבל בעצם הרעיון הוא שהגוף הוא טפל הנשמה, יש לו קיום חוץ מהנשמה. וככה אנחנו מדברים לקב"ה בעולם, שיש עולם והקב"ה נותן לו חיים. גם זה, בעיני בעל התניא, הוא סוג של כפירה באחדות השם. כי הקב"ה, זה לא ש... נראה את זה מיד כאן. וזהו שכתוב, הללה השם בחיי, שזה הנשמה, אז אמרה לאלוהי בעודי, שהחיים נמשכים משם הוויה, והעוד שותפה הגוף משם אלוהים. כלומר, מה שהוא אומר כאן, אנחנו גם כן חווים את ה... בעצם יש לנו, אנחנו... הוא אומר, אנחנו, העודי, כאן, הפסוק הזה, הוא מוכיח את זה שהעוד שלי, העוד של הגוף, זה, העוד של, של שלי זה הגוף. חיי זה הנשמה. ולכן העללה השם, י"ו ה' בחיי, זה הנשמה, אז אמרה לאלוהי בעודי בגוף שלי. אבל העוד זה העוד שלי. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא בכלל לא עוד, הוא אומר כמו משפט ארוך, ותכף תראו שזה בדיוק מה שהוא אומר. לפי שהנשמה אינה מהווה הגוף מעין לאש, אבל הקדוש הוא, המהווה את הכל מעין לאש, הכל בטל במציאות שלו, מאור השמש בשמש. ולכן הגוף הוא לא עוד, 아, סליחה, הגוף הוא כן עוד הנשמה. אבל הקב"ה, היחד שלו לעולם הוא לא כמו עוד, אין תפל, זה לא תוספת. אין קיום לעולם בלי אלוהים, בשונה מהגוף שיש לו קיום כלשהו בלי הנשמה. כי הנשמה היא לא מהווה את הגוף מעין לאש. עוד רגע הוא ימשיך בזה, ולכן עם צריך הכתוב להזהיר. וידעת היום והשבות האלה לבביך. כי למה צריכה השבות האלה לבביך? כי המק... הסיטואציה שבה אנחנו פוגשים, היא סיטואציה שבה אנחנו חווים אצלנו שיש גוף נפרד ונשמה, שלפעמים מגלת ולפעמים לא, ולפעמים גם בן אדם מת ועדיין הגוף קיים. שלא תעלה דע על דעתך שהשמיים וכל צבא העם והארץ הוא מלא דבר נפרד בפני עצמו. והקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם כי התלבשות הנשמה בגוף ומשפיע כוח הצומח בארץ וכוח בנויים בגלגלים ומניעם ומנהיגם כרצונו, כמו שהנשמה מניעה את הגוף ומנהיגתו כרצונה. כלומר כאן בפרק הזה הוא בצורה, הוא תוקף לחלוטין עיר, שלא תדמיין, שמה שאתה מרגיש בחיים שלך, שיש, שהקב"ה הוא סוג של המנוע, סוג של האנרגיה, הוא סוג של האור שבוקע בגוף. לא, כי העולם לא קיים לרגע בלי אלוהים, ולכן צריך, בגלל, כלומר, כאן הוא בא, כל הפרק הזה, הוא בעצם בא להגיד, תשמעו, מבחינת הקב"ה אין בכלל הסתר. מבחינתנו יש הסתר מלא. אסתר ועד כדי שגם את הקדוש ברוך הוא אנחנו מדמיינים לפי התפיסה שלנו. את הקדוש ברוך הוא אנחנו מדמיינים כל הזמן לפי האופן שבו אנחנו מזהים את עצמנו. אחת הבעיות שלנו, שהאופן שבו אנחנו מסוגלים לחשוב הוא, 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 הוא נטוע באופן שבו אנחנו חיים את החיים שלנו, אין לנו ברירה. והוא מנסה כאן להיאבק בדבר מאוד קשה, גם עם התחושת קיום של העולם, וגם עם זה שאחרי שאנחנו טוב יש אלוהים, אנחנו מתאמינים אותו כמו הנשמה בגוף, זה הדבר הכי רוחני שאנחנו פוגשים, הוא בעצם נאבק ברעיון הזה ומנסה לדרוש מאיתנו כאן לחשוב מעבר ליכולותינו, מעבר לקונספציות ולתפיסות שלנו עצמם. וזה מאוד מאוד קשה ולכן צריך פה אי, מאמץ גדול, וידעת היום מה שיבוא דעת ללוויך. אך באמת, עכשיו, הוא ממשיך כאן עם הרעיון של ההשוואה לגוף, ואומר, אין המשל של הגוף והנשמה דומה לנמשל של הקב"ה בעולם כלל, כי הנשמה והגוף הם באמת נפרדים כי אין התהוות שורש הגוף ועצמותו מנשמתו. כלומר, זה לא שיש נשמה ולאט לאט, לאט נוצר סביבה גוף, אלא הגוף, אלא הגוף נוצר מטיפות אביביםו. וגם אחרי כן אין גידולו מנשמתו לבדה. הרי אנחנו היום, הנשמה היא לא הדבר שמפעים חיים לגוף, אלא על ידי, בהתחלה על ידי אכילת ושתיית אימו כתשעה חודשים, ואחר כך על ידי אכילת, אכילתו ושתייתו בעצמו. כלומר, הגוף יש לו, הוא מתפתח לצד הנשמה. אנחנו תלויים בזה בהרבה דברים, אבל לא במובן של הקיום הבסיסי ביותר. כי הנשמה, כאמור, מגיעה ממקום אחד, והגוף מגיע ממקום אחר, בהתחלה מטיפות אבי ואמו, ואחרי זה בהיווצרות ברחם, ואחרי זה ממה שהוא אוכל לבד. מה שאין כאן השמיים והארץ, שכל עצמותם ומהותם נטבע מעין ואפס המוחלט, רק בדבר השם ורוח ביו יתברך. כלומר, המציאות כאן, אין, יש מקור אחד, האלוהים הוא המחייב ומהווה את הכל. ואין קיום של העולם בלי אלוהים בכלל. זה לא שהעולם בלי אלוהים הוא עולם מנוכר ועצוב. אין עולם בלי אלוהים. וגם עדיין, זה לא רק במה, בבריאה, אלא גם עדיין, כמו שהוא אמר בפרק א', דבר, ניצב דבר השם לעולם, ושופע בהם תמיד בכל רגע. הוא מהווה אותם תמיד מעין ליש. כי תבוא טהור מהשמש בתוך גוף כדור השמש עצמו, דרך משל. כלומר, עולם קיים כמו שה... אור של השמש קיים, בזכות זה ש... ברגע שהשמש עצמה לא תהיה קיימת, לא יהיה אור של השמש. כמו שהוא אמר גם בפרקים הקודמים, זה כמו אור השמש על השמש עצמה. פשוט אנחנו כאן מסוגלים ללכת על השמש עצמה ולחוות את האור של השמש, כי ירדות שלכם במאמצים כדירים מסתיר את השמש עצמה. ואם כן, הם בטלים באמת ממציאות לגמרי לגבי דבר השם ואורך בלי להתברך, המיוחדים במהותו ועצמאותו דברך. כלומר, באמת, העולם לא קיים מנקודת המבט של אלוהים. נקודת המבט של אלוהים אין עולם, הוא לחלוטין חלק ממנו, כמו שהתבהר לקמן כביטול האור השמש בשמש. רק שאין, אין גבורתיו. אז איך בכל זאת העולם בעינינו קיים? רק שאין, אין גבורתיו במידת הגבורה והצמצום. כלומר, הרב ברוך הוא, יצא, האל הגדול הגיבור, הוא קודם כל גדול, הוא משפיע חסד, ואז הוא גיבור בזה שהוא... הגיבור לא בזה, כתוב, איה גבורותיו, הרי הרבה פעמים כתוב שם מדרש, איה גבורותיו, הרי בית המקדש חרב, אז אומרים, הן הן גבורותיו, שזה הגבורות שלו, שהגבורות שלו, דווקא שהוא הצליח לגרום לעצירה לה, להצ... של האור בשביל ליצור עולם. רק שהן הן גבורותיו במידת הגבורה והצמצום, להסתיר ולהעלים החיות השופע בהם, שיהיו נראים השמיים והארץ וכל צבם, כאילו הם דבר בפני עצמו. כלומר, זה מאמץ אדיר. של גבורה וצמצום מאוד כמותם, בשביל שנקודת אה, אה, מבט של אלוהים לא תהיה נקודת מבט של כל העולם, ונרגיש הרגע נפרדים. אך אין הצמצום וההסתר אלא לתחתונים. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, כולה קמה כלא ממש חשיבי, כאור השמש בשמש. כלומר, אנחנו, בנקודת מבטו, אנחנו לחלוטין, הוא בכלל לא חווה אותנו כמשהו נפרד. הנפרדות הוא מאמץ גדול. שאנחנו חווים אותו, שנוצר ממעמד שלו, אבל איננו דבר שהוא חווה אותו ככה. ולכן, מנקודת מבטו אנחנו לחלוטין חלק ממנו, וכל הקיום הוא חלק ממנו. ואין מידת הגבורה המסתרת חס ושלום לפניו יתברך, כי איננו דבר בפני עצמו, אלא השם הוא האלוהים. כלומר, מבחינתו זה אותו דבר. עכשיו, זה מעמיד לנו המון המון בעיות, שאנחנו בעצם שואלים אתנו, רגע, אז איך יש לנו בחירה חופשית? אז איך בכלל אנחנו מרגישים ככה, ואיך אנחנו קיימים? אבל איך, איך הוא מאפשר לי להגיע למקומות האלה? אבל זה, לא בזה הוא עוסק. הוא קודם כל עושה כאן בתפיסה, הוא עושה כאן בהבנה שהעולם הוא ביטוי מוחלט באלוהים, ובעיני אלוהים אין שום הבחנה בין העולם לבינו, והשם הוא אלוהים. כלומר, השם הוא אלוהים, הכוונה היא שכל מה שאנחנו חווים כצמצום, אצלו זה שפע מוחלט גמור, שבתוכו הוא יצר צמצומים מסוימים, שהם בעיקר עניין שלנו. אז אני חושב שהדברים המשמעותיים בפרק הזה, שזה פרק שמארבה מבחינות מסכם את ה... את, קודם כל, הוא, הוא שאל את השאלה. קחי, תעלה על דעתך שיש אלוהים נשרה במים מתחת, מתחת למים, שתחשוב שיש עד אלוהים שם, דווקא שם יש עד אלוהים? אז בעצם הפרק הזה אומר, התחושה שלנו, זה לא שאתה חושב שיש שם אלוהים, זה שאתה חושב כלומר, הבעיה שלנו זה לא שאנחנו חושבים שיש אלוהים אחרים. שיש מתחת לארץ איזה אל ים. זה לא, עם זה, עם הבעיות הללו הוא לא מתמודד, זה לא מה שמעסיק אותו. מה שמעסיק אותו זה התחושה שלנו שיש ים. כלומר, מה שמעסיק אותו זה התחושה שלנו שאנחנו מרגישים קיום, שהמציאות הראשונית נראית לנו קיימת, ושאלוהים הוא, הוא, הוא משהו שמתגלה או לא מתגלה, או משהו שנותן חיים ולא נותן חיים. ובעיניו, שימו לב, כלומר, זה לא רק שהוא אומר, אני לא, אין, אני לא, מת, ברור לי שאין אלוהים נוסף, זה לא השאלה, ברור לי שאין אלוהים, אלא התחושה, העבודה זרה הכי לא משמעותית שאיתה הוא נאבק, בטניה כאן, זה תחושה שלנו שיש עולם. וזה בעצם הדבר שהוא מנסה להגיד לנו, כי יותר ויותר, העולם הוא הטבע. עכשיו אני אגיד מילה אחת מעולם אחר, יש גישה פנטאיסטית, שמדברים עליה הרבה בשם שפינוסו, שבעצם הטבע הוא אלוהים. זה כביכול נראה דומה, אבל באמת הטבע הוא אלוהים, אבל זה לא ש... כלומר, זה לא שאין אלוהים חוץ מהטבע. ברור שיש אלוהים חוץ מהטבע. יש דרגות שונות אדירות שאנחנו לא נחשפים אליהם חוץ מהטבע. כלומר, זה לא שכל אלוהים הוא רק בטבע, אין אלוהים חוץ מטבע. יש גם את האלוהים הטרנסנדנטי, את האלוהים שמחוץ, את העורב, הסואב כל מיני, והמעליו, והמעליו מעליו, שנמצאים כאן, שהם חלק מהעניין הזה. כלומר, אלוהים הוא בטבע, אבל לא, שלא... לא כל האלוהות היא רק בטבע. זה בעצם הבחנה בין הגישות הללו הדבר הזה ככה מעניין אותו. אבל אני חוזר שוב, הפרק הזה בעצם סוגר את ההתחלה של נתניה, ואנחנו נראה שהוא בעצם בפרק הבא חוזר להתעסק בקריאת שמע ומכניס את המושגים של איחוד העליון מאיחוד התחתון, ובעצם הפרק הזה הוא גם מדגיש עוד פעם ששם אלוהים הוא חסד מוחלט, כמו שם הוויה. הוא בעצם מה שמאפשר את הבריאה, שזה שהוא הרעיון הזה. שכל התגלות חייבת צמצום, זה רעיון שאפשר עליו להרהר הרבה מאוד זמן, בהרבה מחשבות, בהרבה יחסים, בהרבה דברים. אבל בעצם זה נותן לנו פשר, תחושת הכפירה שלנו, ולא להרגיש אשמה. אנחנו כופרים כי אלוהים רצה שנחבור, אלוהים רצה שנרגיש את העולם, כי יש בנפרד, ועכשיו יש לנו עבודה קשה להשבות על רביך, וידעת היום השבות על רביך, שהעולם הוא אין עור, שהשם הוא אלוהים, השמיים על הארץ תחתנו עוד, כלומר שהכל אכלות אחת מלאה, זה בעצם הרעיון של הפרק הזה, וכל זה כמובן רק מחסום בעיניים שלנו. אבל נקודת המבט שלו, כל מהות אחת פשוטה שלו, שטף מוחלט של אלוקות אחד ויחיד, ובזה נדבר פעם הבאה הרגעים שבהם אולי האדם מסוגל גם כן לחבוד לזה. יישר כוח, תודה לכולם, ערב טוב. <תבל>